0: Aventurado Mitzkoak. Bien mereces loado en Cantares. Y bien mereces que tu pana viva en el mundo. Y que los que bailan en los aretos te traigan en la boca. alrededor de los arrabales y tamboriles de Hueso 5 para que regocijes y aparezcas a tus amigos los nobles y generosos, tus parientes. Oh, glorioso mancebo digno de todo dolor, que ofreciste tu corazón al sol, limpio como un sardal de zafiros, otra vez tornarás a brotar, otra vez tornarás a florecer en el mundo, vendrás a los areitos, y entre los tambores y tamboriles de Hueso 5 aparecerás a los nobles y varones valerosos, te verán tus amigos. Cuantos morían en la guerra, o en el altar del sacrificio, iban a la Casa del Sol. Todos andaban unidos en una inmensa llanura. Cuando el sol va a aparecer, cuando es tiempo de que salga, empiezan ellos, entonces, a lanzar gritos de guerra, hacen resonar los cascabeles que llevan en los tobillos y a golpear sus escudos. Si su escudo está perforado por dos o por tres flechas, por aquellas hendeduras pueden contemplar el sol. Pero aquellos cuyo escudo no tiene abertura alguna no pueden mirar al sol. ¿Cuántos fallaron muertos entre magueyes y cactus, entre espinosas acacias, y cuántos han ofrecido sacrificios a los dioses, pueden contemplar al sol? Pueden llegar hasta él. Cuando han pasado cuatro años se mudan en bellas aves. Colibríes, pájaros moscas, aves doradas con huecos negros alrededor de los ojos. O en mariposas blancas relucientes, en mariposas de pino pelambre, en mariposas grandes y multicolores, como los vasos de beber, y andan libando allá en el lugar de su reposo. Y suelen venir a la tierra y van y rojas flores que semejan sangre. La eritrina, la paisentía, la carolina, la caliandra. Epicanaba. Dijeron los viejos que el sol los llama para sí, y para que vivan con él allá en el cielo. Para que le regocijen y canten en su presencia y le hagan placer. Estos están en continuos placeres con el sol. Viven en continuos deleites. Gustan y chupan el olor sumo de todas las flores sabrosas y olorosas. Jamás sienten tristeza ni dolor, ni disgusto, porque viven en la Casa del Sol. Donde hay riquezas de deleitez. Y estos de esta manera que mueren en las guerras, son muy honrados acá en el mundo. Y esta manera de muerte es deseada de muchos. Muchos tienen envidia a los que así mueren. Y por esto todos desean esta muerte. Porque los que así mueren son muy alabados. Dragón 11 140. Enigmáticos poemas solares Verdades trascendentales que la antropología profana desconoce Mucho se ha hablado sobre Macara el Escamoso, el famoso dragón volador de Medea en el Museo Británico puede verse todavía un ejemplar de dragón alado, y con escamas. El gran dragón solo respeta y venera a las serpientes de sabiduría. Es lamentable que los asiriólogos ignoren en verdad la condición del dragón en la antigua caldea. El signo maravilloso del dragón tiene, ciertamente, siete significados esotéricos. No está de más afirmar en forma enfática que el más elevado es idéntico al nacido por sí, el Logos, el Aja En su sentido más infernal es el Diablo. Aquella excelente criatura que antes se llamara Lucifer. El Hacedor de Luz, el Lucero de la Mañana, el Latón de los viejos alquimistas medievales. Entre los gnósticos cristianos llamados nacenios o adoradores de la serpiente, era el dragón el hijo del hombre. Sus siete estrellas lucen gloriosas en la diestra del alfa y omega del apocalipsis de San Juan. Es lamentable que el prometeo Lucifer de los antiguos tiempos se haya transformado en el diablo de Milton. Satanás volverá a ser el titán libre de antaño cuando hayamos eliminado de nuestra naturaleza íntima todo elemento animal. Necesitamos con urgencia máxima, inaplazable, blanquear al diablo. Y esto solo es posible peleando contra nosotros mismos, disolviendo todo ese conjunto de agregados psíquicos que constituyen el yo, el mí mismo, el sí mismo. Solo muriendo en sí mismos podremos blanquear al latón y contemplar al sol de la medianoche, al Padre. Cuantos mueren en la guerra contra sí mismos, quienes logran la aniquilación del mismo, lucen esplendorosos en el espacio infinito, penetran en los distintos departamentos del reino, e entran en la casa del sol. La alegoría de la guerra en los cielos tiene su origen en los templos de la inscripción y en las criptas arcaicas. Pelea Miguel contra el dragón rojo en San Jorge contra el dragón negro. Estaban siempre en lucha Apolo y Pitón, Krishna y Osiris y Pipón, Bell y el Dragón, etcétera, etcétera, etcétera. El Dragón es siempre la reflexión de nuestro propio Dios íntimo, la sombra del Divino Lobo y que desde el fondo del Arca de la Ciencia, en acecho místico, aguarda el instante de ser realizado. Pelear contra el dragón significa vencer a las tentaciones y eliminar a todos y cada uno de los elementos humanos que llevamos dentro. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza, gula, etcétera, etcétera, etcétera. Quienes mueren en el altar del sacrificio, es decir, del sacro oficio, en la novena esfera, van a la casa del sol, se integran con su dios en la tierra sagrada de los Vedas Arjuna tiembla y se estremece en pleno campo de batalla al comprender que debe matar a sus propios parientes sus múltiples gruesos defectos psicológicos del ejército enemigo para los mexicanos auténticos lo que determina el lugar a que va el alma después de la muerte es el género específico de la misma y el tipo de labores que en vida tuviera tal difunto Aún los guerreros enemigos que han muerto en la luna brega o que, capturados como prisioneros fueron sacrificados en el techcat, la piedra de los sacrificios, ingresan al sublime reino de la luz dorada, el paraíso solar. Estos tienen un dios especial, quiero referirme a Teoyao la leidad de los enemigos muertos. El aspecto esotérico de este tema de la religión popular es trascendental. Entender esto es impostergable. Los cristianos también deberían venerar a los santos de otros credos, religiones y lenguas. Las mujeres muertas en parto, que dichosas moran en el paraíso occidental sabiamente denominado sincayi, la casa del maíz, son también muy veneradas. Indubitablemente, antes de transformarse en diosas, las féminas muertas en parto gozan de extraordinarios poderes mágicos, según afirma la religión de Anahuac. Dícese de la mujer que ha muerto de parto, que ha vencido al enemigo. Los jóvenes guerreros codician su brazo derecho y tratan de apoderarse de él porque éste los hará invencibles en el combate, motivo por el cual tales cadáveres fueron siempre debidamente vigilados por hombres del clan, armados de punta en blanco a fin de evitar la mutilación. Resulta interesante que tales mujeres, antes de convertirse en diosas, bajen a la tierra convertidas en fantasmas terroríficos y de mal agüero, llevando por cabeza una calavera y con manos y pies provistos de garras, según dicen los misterios de Anahuac. Estados post-mortem extraordinarios los de aquellas nobles mujeres que mueren en el parto. Aquel desmayo de tres días mencionado por el bardo Todol, y que siempre se sucede después de la defunción del cuerpo físico, reviven aquellas difuntas la vida que acaba de pasar y entonces parecen fantasmas sufrientes y de horripilante apariencia. Empero, concluidas las experiencias retrospectivas de la existencia finalizada, la esencia, en ausencia del yo, se eleva de esfera en esfera hasta sumergirse en la dicha solar. Mucho más tarde en el tiempo, concluido el buen Dharma, esas almas han de regresar inevitablemente a una nueva matriz. Los sabios sacerdotes de Anahuac afirmaron siempre en forma enfática que las otlo mujeres diosas muertas en parto, viven en el paraíso occidental llamado Sinkalli, la casa del maíz. Del germen, del grano, nace la vida, y ellas dieron su vida, precisamente, por la naciente criatura. La Madre Natura sabe pagar siempre de la mejor manera el sacrificio solemne de esas benditas mujeres. Es indescriptible la dicha de esas almas en los cielos de la Luna, Mercurio, Venus y el Sol. Desafortunadamente toda recompensa se agota, y al fin, aquellas almas vuelven al interior del yo con el propósito de penetrar en una nueva matriz. los que mueren ahogados entre las aguas tormentosas de los ríos o de los mares. De las ondas de los profundos lagos o por el rayo ingresan dichosos al paraíso de Tlalot que queda al sur la región de la fertilidad y de la abundancia donde existen árboles frutales de toda clase y abunda el maíz, el frijol, la chía y muchísimos otros mantenimientos. Las espléndidas pinturas halladas en el templo de Teotihuacán vienen a demostrarnos la firme creencia en el Tlalocan, el famoso paraíso de Tlaloc. En las dimensiones superiores de la naturaleza existen muchos paraísos de felicidad. No está de más recordar el reino de Buda Amitabha ubicado por los lamas tibetanos en el oeste. En el bardo todos se citan varios de esos pedemes. El reino de la suprema dicha. El reino de la densa concentración. El reino de los largos cabellos. Bajrapaniol era ilimitado de la radiación del loto. Palma sábaba en la presencia de Urbian, etcétera, etcétera, etcétera. La doctrina secreta de Anahuac que enseña que existen trece cielos, y afirma solemnemente que en el más alto de estos viven las almas de los niños que fallecen antes de tener uso de razón. Dice la doctrina del México Antiguo que esas almas inocentes esperan a que se destruya la presente humanidad en el gran cataclismo que se avecina para reencarnar en la nueva humanidad. En el Tíbet milenario, el bardo todo olvida a los difuntos que desean liberarse para no regresar a las amarguras de este mundo. En la tierra sagrada de los faraones muchas almas lograron escaparse de esta cloaca del samsara después de haber trabajado en la disolución del ego. Terribles pruebas aguardan a los difuntos que no desean retornar a este mundo. Cuando salen victoriosos ingresan a los ya citados reinos suprasensibles. En esas regiones son instruidos y auxiliados antes de sumergirse dichosos como niños inocentes en el gran océano. Muchas de esas almas volverán en la Edad de Oro, después del gran cataclismo, para trabajar en su autorrealización íntima. Incuestionablemente, resulta inteligente saberse retirar a tiempo, antes de que concluya el ciclo de existencias. Es preferible retirarse de la escuela de la vida antes de ser expulsado la involución sumergida dentro de las entrañas de la tierra, en el tenebroso Tartarus, ciertamente es muy dolorosa. En el país asoleado de Ken, en la época del faraón Kefren, conocí personalmente cierto caso ejemplar. Se trata de un ciudadano muy religioso que jamás fabricó los cuerpos existenciales superiores del ser. Aquel místico, muy serio en sí mismo, creyéndose incapaz para las ordalías de la iniciación, y sabiendo el destino que aguarda a las almas después de cada ciclo o periodo de existencias, prefirió retirarse del escenario cósmico. Aquel devoto jamás conoció el misterio indecible del gran arcano, pero tenía a yo y sabía que lo tenía y deseaba desintegrarlo para no retornar después de la muerte a este valle de lágrimas es ostensible que su divina madre Kundalini, Singh, Isis, siempre le asistió en el trabajo de disolución de esos elementos que constituyen el mí mismo. Jamás afirmaría que aquel religioso lograra entonces la eliminación total de los elementos inhumanos, pero, avanzó mucho en su trabajo, y después de la muerte del cuerpo físico, continuó en el más allá con el propósito inquebrantable de no volver a este mundo. Posteriormente, después del consabido desmayo de los tres días, esa alma hubo de revivir en forma retrospectiva la existencia finalizada. Concluido el trabajo retrospectivo, informado el difunto sobre el resultado de todas sus acciones, tanto buenas como malas, este continuó firme en el propósito de no retornar más. El aullido terrorífico del lobo de la ley que tanto espanta a los difuntos, el huracán espantoso de la justicia objetiva, las siniestras tempestades del país de los muertos, las innumerables parejas que copulan incesantemente, las atracciones y repulsiones, simpatías y antipatías, los errores cavernarios, etc. nunca lograron hacer desistir a aquella alma de su firme propósito. La voz solemne de los sacerdotes egipcios, que en vida le habían prometido ayuda, llegaba hasta el difunto recordándole su propósito. Que, su padre que está en secreto. Y Lut, su divina madre Isis. Sometieron al hijo el difunto a la prueba final. Empero, el desencarnado salió victorioso. Como secuencia de todos estos triunfos íntimos, aquel difunto ingresó dichoso en un paraíso molecular muy similar a de Tlaloc. En tal región de indiscutibles delicias naturales, aquella criatura continuó con pleno éxito el trabajo sobre sí misma. Devi Kundalini, Singh y María, su divina madre particular, le auxilió en forma directa eliminando de su psiquis a los residuos inhumanos que aún quedaban. Conforme el difunto iba reconquistando la inocencia, a medida que moría más y más en sí mismo, pasaba también por distintas metamorfosis. En principio asumió la figura inefable de una tierna doncella, y por último, la de una niña de tres años, entonces, como un simple Buda elemental se sumergió entre el océano del espíritu universal de vida, más allá del bien y del mal. Obviamente, aquella criatura fue sincera consigo misma, no sintiéndose capaz para alcanzar el adeptado, prefirió separarse del escenario del mundo, retornar al punto de partida original, continuar como simple elemental. Esas almas pueden reencarnarse, si así lo quieren en la futura Edad de Oro, después del gran cataclismo que se avecina, para ingresar a los misterios, empero, la mayoría de esas inocentes criaturas prefiere quedarse para siempre en ese lado elemental. Cuando los iniciados del viejo Egipto dábamos estas enseñanzas al pueblo, nos sentábamos en grupos de a cuatro ante pequeñas mesas cuadradas. Con esto alegorizábamos a los cuatro estados fundamentales por los cuales debe pasar toda alma que desee retirarse de la rueda del samsara. Consumada la eliminación de los residuos inhumanos en la psiquis del difunto, este tendrá que experimentar en sí mismo el vacío iluminador. Esto es el kaya. Este vacío no es de la naturaleza del vacío de la nada, sino un vacío inteligente, es el estado del espíritu en el Sambhogakaya. Vacío y claridad inseparables. Vacío claro por naturaleza y claridad por naturaleza vacía es el Adhijaya, la inteligencia iluminada. La iluminada inteligencia brillando sin obstáculos en el difunto que ha logrado morir completamente en sí mismo, irradiará por todas partes. Es el Irmana Kaya. Tan solo por la experiencia directa en los cuatro Kayas es posible obtener la liberación total. Muy diferente es la suerte que aguarda a las almas que concluyen cualquier periodo de manifestación sin haberse liberado. Quienes no han sido elegidos por el sol, o por Tlaloc, dicen los aztecas, van simplemente al Mictlán y ahí esas almas padecen espantosas pruebas mágicas al pasar por los infiernos en primer lugar, para llegar al Mictlán de pasar por el cenagoso río, el Ateronte o Chignahuapan, en la barca de Caronte, como dice el Dante en su Divina Comedia. Incuestionablemente, esa es la primera prueba a la que se someten los dioses infernales. Hay de vosotras, almas perversas. No esperéis nunca ver el cielo. Vengo para conduciros a la otra orilla, donde reinan eternas tinieblas, en medio del calor y del frío. Continúan los sabios mexicanos diciendo que después el alma tiene que pasar entre dos montañas que se juntan. En tercer lugar, por una montaña de obsidiana. En cuarto lugar, por la región en donde aúlla tremendo un viento muy helado. Después, por donde flotan las banderas. El sexto lugar en que se flecha. En el séptimo círculo dantesco están las piedras que comen los corazones. En el octavo, dicen está el paso estrecho entre lugares y piedras. Y en el noveno y último círculo del Dante, dentro del interior de la Tierra, existe el Chignaumitflán, donde se pasa por la muerte segunda tan sabiamente descrita por el Apocalipsis de San Juan. Posteriormente, esas almas descansan ingresando a los paraísos elementales de la naturaleza. Entonces inician nuevos procesos evolutivos que han de comenzar por el reino mineral, proseguir en el vegetal, continuar en el animal y culminar en el estado humanoide que hora se perdiera.
1: y amor. Han, han visto ustedes en escena una danza muy preciosa de hermonio, hermosos niños compatriotas mexicanos. Ahora voy a explicarles a ustedes algunos aspectos muy importantes de nuestra antropología gnóstica. Todas estas danzas antiguas, como ya les he venido diciendo, contienen en sí mismas mensajes esotéricos críticos profundos. Todas estas danzas están llenas de honda significación vale la pena escuchar todos, todas estas armonías vale la pena observar estas exóticas danzas nuestro país, México está lleno de profundas tradiciones esotéricas Recordemos nosotros a los seres divinos, a quienes se les rindió culto en el antiguo México. Recordemos por un instante a Tlaloc, el dios de las aguas. En el paraíso de Tlaloc, dicen las tradiciones, reina la felicidad absoluta. Muchos les parecerá como algo fantástico que en pleno siglo XX hablemos del paraíso de Tlaloc. Sucede que los supercivilizados de esta época se han olvidado plenamente de la sabiduría elemental de la naturaleza. Tlaloc es ciertamente un depa del elemento agua, es una potencia cósmica del universo, tiene existencia real. Indubitablemente, esta clase de teintusos cósmicos viven normalmente en la región de las causas naturales región a la cual los científicos del átomo y de la molécula no tienen acceso sin embargo los profetas de Anáhuac en estado de éxtasis podían penetrar en tal región y platicar cara a cara con Tlaloc. En nombre de la verdad diremos en forma enfática que el paraíso de Tlaloc existe. Bien sabemos nosotros que hay cuatro regiones fundamentales, la primera la denom denominaríamos la región celular es esa región de la vida orgánica la región tridimensional de Euclides la segunda es el mundo mineral subergido que no lo pueden negar los científicos porque existe y las minas y el interior de la Tierra lo demuestran. Nosotros vivimos físicamente en la, en la costra del reino geológico de la Tierra, en la costra mineral. La tercera región es el mundo molecular. Y la cuarta. El mundo electrónico desde un punto de vista cósmico y gnóstico diríamos que el mundo molecular está constituido por las regiones astral y mental y en cuanto al mundo electrónico solar está formado por los mundos de las causas naturales, por el mundo de la conciencia universal y por la región del Espíritu Puro. Así hay cuatro regiones y esto es necesario comprenderlo. La región de Tlaloc es formidable, extraordinaria, maravillosa. Tlaloc vive en el mundo causal cuando se habla de Tlaloc se refiere a ese mundo de las causas naturales en, las cuales, en el cual vive preciosas tradiciones registradas en los códices dicen que vive rodeado de multitud de hermosos niños y que cuando un rayo cae es porque algún cántaro o simplemente vasija se ha quebrado, se ha roto. Claro, esto es simbólico y en modo alguno deberíamos tomarlo literalmente. Se dice también que Tlaloc tenía a su esposa. Se refiere a la valquilla, se refiere a la alma espiritual que es femenina viene dicho en muchas de mis obras que el íntimo es decir nuestro ser tiene dos almas la una es la el alma espiritual la otra es el alma humana el alma humana es masculina el, el alma espiritual lo es femenina. Este es el par de gemelos dentro de nosotros mismos. Este es el ciclo de Géminis en nuestra naturaleza espiritual. Así que cuando se habla de Tlaloc y de su esposa, se refiere en forma enfática en los códices a las dos almas. La, espi la masculina y la femenina de Tlaloc no es culpable Tlaloc de que se hubiesen inmolado muchas muchos niños y doncellas en su honor siempre se hacía para implorar las lluvias mas Tlaloc Jamás exigió tales holocaustos. Algún día me encontraba en estado de mantella. Quiero decir Chamadi, que podría traducirse en el mundo occidental como éxtasis. Lo había logrado a través de la técnica de la meditación pasando por el Dharana, que significa concentración, por el Dhyana, que significa meditación. En tal estado de arrobamiento espiritual, hubo de encontrarme en realidad de verdad, frente a frente, contra lo. La recriminación que le hice resultó injusta tú le dije cometisteis grandes crímenes permitisteis que se os sacrificaran niñas niños doncellas y hasta ancianos y eso es delictuoso. Traloch parecía en tales instantes un árabe de los tiempos antiguos. Respondió, nunca exigí tales sacrificios a la humanidad, nunca exigí que me inmolaran a seres vivientes. Eso fue cosa de los habitantes del mundo físico, porque yo nunca exijo tales sacrificios humanos. Sin embargo, yo volveré en la nueva era del Aquarius. Así dijo Tlaloc, y entendí, ese gran ser que ahora vive en el mundo de las causas naturales se reencarnará en la futura edad de oro en pleno esplendor de acuarios tomará cuerpo físico y ayudará a la sexta raza durante su edad de oro Así, mis queridos hermanos se trata de un gran ser que habrá de volver al mundo físico Hablando en el sentido meramente cristiano diríamos que se trata de un ángel y volverá, así lo dijo, mediante el chamadí en el cual eran expertos los antiguos sacerdotes del mayab como los profetas de Anáhuac o los místicos toltecas artistas de renombre etcétera podían penetrar mediante la profunda oración y meditación en esa región maravillosa donde vive Tralo también se afirmaba que aquellos difuntos que eran sacrificados o, ...o aquellos... ...que morían ahogados... ...podían penetrar en el paraíso de Tlaloc... ...así se ha dicho... ...en el mundo oriental se habla también... ...de reinos... ...cuáles son el de los cabellos largos... ...o el de la gran concentración o el de Maitreya, etc. Son regiones que existen más allá del mundo tridimensional de Euclides. ¿Y qué diremos nosotros de todos esos danzantes que también sabían atraer los beneficios del Dios de la lluvia? ya han contemplado ustedes a estos niños ya han gozado ustedes con su representación danzas. cual las que estos niños han representado ante ustedes tenían por objeto entre otras cosas atraer las aguas para que fertilizaran a la tierra y germinaran las simientes de toda especie en otros lugares de América se conocieron danzas similares en Teotihuacán se celebraban ciertos cultos en la pirámide de la luna con el propósito de atraer las lluvias y nunca se dejaba de impetrar el auxilio de Tralo, el dios benéfico de las lluvias es interesante saber que los nativos de Teotihuacán reunidos en la pirámide de la luna y colocados en la forma en que se encuentran normalmente los sapos y las ranas imitaran en forma tan maravillosa el croar de esas criaturas y lo hacían con el propósito de hacer llover y llovía mas no olvidaban nunca a Tlaloc también los mayas practicaron ritos semejantes y como quiera que ellos llegaron no solamente hasta Costa Rica y Panamá sino también hasta la costa del Caribe en, en Sudamérica aún se conservan tradiciones entre los arguajos de la Sierra Nevada quienes practican todavía tales ritos y logran atraer las lluvias. Estos sistemas, estos métodos son extraños para la edad de hierro, para esta negra edad en que nos encontramos. Y a la gente se volvieron terriblemente groseras y materialistas. Ahora se burlan de todas estas maravillas de la naturaleza y del cosmos ya no se ven en las plazas públicas las danzas de los niños danzas como las que ahora hemos visto ya no danzan en Turquía por ejemplo los derviches en las plazas públicas ni siquiera el uso del fez les es permitido Todas las bellezas de una humanidad, humanidad inocente y pura se han perdido. Las viejas pirámides de Egipto han quedado abandonadas y los supercivilizados de Inglaterra y Francia se burlan de los antiguos monolitos. Me viene a la memoria en estos momentos Aquella frase que el sacerdote de Sainz dijera a Solón: Solón, Solón, ay, hijo mío, día llegará en que los hombres se reirán de nuestros sagrados jeroglíficos y dirán que nosotros los antiguos adorábamos ídolos en realidad de verdad con el Caliyuga se perdió completamente la inocencia y de la belleza del espíritu ya no se recuerda, sino las pirámides que como cadáveres han quedado entre las arenas sombrías del desierto ya no resplandecen las danzas de Leuzi las sacerdotisas de aquellos tiempos han desaparecido entre las tinieblas del tiempo y ni siquiera llegan a los profanos oídos los sonidos de sus flautas maravillosas. El encanto de las de los vidas tan solo ha quedado como una figura que se desliza entre los cipreses de la, del tiempo. Ya no se ven aquellas sacerdotisas duidecas ceñidas con sus coronas de laurel en la vieja Europa. Las danzas de los vikings entre la tierra de los autóctonos o en la, o en la península de Escandinavia han desaparecido y solo recuerdos muy lejanos contiene el folclore y la leyenda mítica. Y por el sur de América ya nos escuchan las flautas de los templos incaicos. Se han cerrado los corredores que comunicaban al Perú con Bolivia. Los templos están desiertos. Las pirámides se han cubierto de hierba. No se ven por aquí o por allá los sacerdotes del fuego. Los Incas, estos reyes majestuosos, brillan ahora por su ausencia. Ha olvidado la humanidad la sabiduría antigua. Ha olvidado la humanidad la religión sabiduría de las antiguas edades. Con gran dolor vemos nosotros ruinas y solo ruinas. ¿Qué saben las gentes de esta época con respecto a la sabiduría de los lemures o de los hiperbóreos? La ciencia apenas sí si puede penetrar unos 15.000 años o 20 a lo sumo en el mundo de las leyendas. ¿Pero qué saben los científicos actuales, los historiadores, sobre esos hombres cíclopes que levantaron las murallas de las antiguas ciudades del continente Mu? ¿Qué se sabe sobre los cíclopes? ¿Qué se sabe sobre el, los, sobre el ojo de los lacertidos? La humanidad actual se ha vuelto espantosamente mecánica y del continente Mu, no quedan sino las islas de, de la Australia, de la Oceanía. Este viejo archipiélago es tan solo una reminiscencia del continente aquel donde vivieran los hombres dioses. Amigos, es a nosotros los gnósticos a los que nos toca luchar por sacar dentro del polvo de los siglos la sabiduría divina es a nosotros los gnósticos a los que nos toca luchar contra las tinieblas de esta edad negra. es a nosotros a quienes nos toca luchar para restaurar la inocencia perdida sobre la faz de la tierra los tiempos han llegado Estamos ante el dilema del ser y del no ser de la filosofía y aunque los ignorantes ilustrados se rían de la antropología gnóstica
2: continuaremos nuestras investigaciones.